0: Im Sommer war ich eingeladen, als Keynote-Speaker bei einer Veranstaltung zu sprechen und wie ihr wisst, mein Herzensthema ist das Thema Business-Mangel für Mütter, die ihre Kinder lieben, aber für Mütter, die auch ihren Job lieben. Jetzt war es aber so, dass mir im Vorfeld schon gesagt wurde, dass dort hauptsächlich Männer sitzen würden, Männer in Führungspositionen und auch älteren Semesters. Und so habe ich mich schwer getrunken, das Thema auszuwählen und habe auch selbst gemerkt, ich verbiege mich gerade wieder und versuche aber hier ein Thema zu finden, was sie interessiert, weil ich unterbewusst die Hypothese hätte, ja, ist ja ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt hier über Mütter spreche, die gerne wieder arbeiten wollen und ich aber hauptsächlich Männer älteren Semesters vor mir sitzen, die wahrscheinlich in ihrem Leben nicht mehr eine einzige Windel gewechselt haben. Und so habe ich damals entschieden, ich werde das Thema Führung in Teilzeit, also ein Angebot aus meinem Portfolio beleuchten und mal darüber sprechen, was denn eigentlich die Vorteile von Führung in Teilzeit wären, wie ich durch den Fachkräftemangel eben über Frauen, die dann auch in Führung kommen können, wie ich den dann bewältigen kann und so weiter und so fort. Und kurz vor dem Vortrag, also wirklich wenige Tage vorher, dachte ich mir, nee, das bin ich nicht. Ich äh, kann natürlich über Führung in Teilzeit sprechen und ich habe da sehr schöne Konzepte und Modelle, die ich da anbieten kann. Und es sind auch Dinge, die ich mit den Unternehmen erarbeite und wo wir auch schöne Dinge aufsetzen. Aber das ist nicht das, worüber ich jetzt sprechen möchte, denn ich möchte ja im Herzen bewegen. Und wenn jemand was über Führung in Teilzeit erfahren will, dann kann man auch ein gutes Buch lesen oder sich mit mir im Nachgang nochmal zusammensetzen und sagen, was wäre denn bei uns im Unternehmen möglich? Aber den Mehrwert, den, glaube ich, ich bringen kann, ist, ist zu sagen, wie geht's denn so einer Mutter, wie geht's denn einer Frau, die viel investiert hat in ihre Ausbildung, ins Studium, dann auch die erste Zeit im Job und dann einfach mal vergessen wurde. Und zwar vergessen, weil sie Mutter geworden ist. Und so habe ich mich entschieden, wirklich meine persönliche Geschichte, den, ich sage mal, älteren Herren zu erzählen. Und eben mein Studium und meine erste Zeit im Job und wie gerne ich gearbeitet habe und wie erfolgreich ich dann wäre. Und dann kam halt der Punkt, dass ich Mutter wurde und ich schlichtweg vergessen wurde, so wie es halt vielen Müttern da draußen auch geht, die noch als High Potentials gehandelt werden und wenn sie Mutter werden, plötzlich nicht mehr in den High Potential Pools auftauchen. Und das ist ja das Schlimme daran, dass wir immer vom Fachkräftemangel sprechen, dass wir immer davon sprechen, mehr Frauen in Führung zu kriegen. Und ich sage ja immer, die Frauen sind ja da. Also die gab es ja in den 20er Jahren noch, also als die Frauen in den 20er werden. Nur, es gibt einen Bruch denn, wenn äh, Frauen die 30 überschritten haben, dass viele eben Mutter werden und dann eben nicht mehr gefördert werden. Und das ist das, was ich ja ändern will. So, und so habe ich darüber gesprochen, über meine persönliche Geschichte, eben wie es angefangen hat und dass ich dann als Arbeitskraft auch vergessen wurde und wie schlimm es auch für mich ist, als Mutter, ich mal, nur daheim zu sitzen und Mutter zu sein und all mein Potenzial, was ich auch beruflich habe, nicht auf die Straße zu bringen. Und was es auch für ein Leidensweg ist, den da viele Frauen gehen. Und es war erstaunlich, wie die Reaktionen ausgefallen sind. Denn damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte eher, dass wahrscheinlich viele sagen, naja, das wird mal ganz nett zu hören, hm. da kann ich nichts mit anfangen. Es war das Gegenteil der Fall, dass nach dem Vortrag ganz, ganz viele auf mich zugekommen sind und sich sogar bedankt haben, weil sie gesagt haben, das haben sie noch nie so gesehen. Sie haben es noch nie wirklich reflektiert und auch mitbekommen und das, obwohl sie selbst Frauen haben und schon Enkelkinder haben, dass es für Frauen ein derartiger innerer Konflikt ist, Mutter zu werden und gleichzeitig arbeiten zu wollen. Und selbst wenn man wieder in Arbeit kommt, der innere Konflikt ja nicht aufhört, weil ich ja dann zum Beispiel mit einem schlechten Gewissen geplant bin, weil ich das Kind viel zu früh in die Krippe gebe, wie auch immer. Und sie haben sich wirklich bedankt für den Einblick, wie es Frauen und vor allem Müttern eben damit geht, mit dieser Entscheidung, mit dem Thema Vereinbarkeit, sie sich alleine gelassen fühlen von den Arbeitgebern und wo eben auch das große Potenzial liegt, wenn man diese Frauen eben in dieser Phase des Mutterwerdens fördert und des Mutterseins fördert und ich sage mal, es sind ja vielleicht fünf bis zehn Jahre, dass man dann wirklich Führungs- und Fachkräfte hat, die im Unternehmen bleiben. Und das hat mich damals sehr, sehr berührt, weil ich gemerkt habe, ich hätte in meinem Kopf, dass eben vielleicht gerade die älteren Männer nichts mit dem Thema anfangen können. Aber es ist eher vielmehr so, dass ihnen die Bewusstheit fehlt, weil wir Frauen auch viel zu wenig darüber sprechen und selbst deren Ehefrauen scheinbar viel zu wenig darüber gesprochen haben. Und dann kommt noch eine kleine Schattenseite davon, weil es werden auch, ich sag mal, 2% Frauen anwesend. Und das werden aber genau die Stimmen, die nach dem Vortrag gesagt haben, ja, sie verstehen das überhaupt nicht und ähm, die Frauen, die jungen Frauen sind sich nicht so anstellen, dann muss man die Kinder halt früher in die Krippe geben. In Norwegen wird es ja auch funktionieren. Und auch so ein Modell wie äh, während der Elternzeit Kontakt halten würde ja vielleicht vom Betriebsrat dann auch gar nicht genehmigt werden, weil man darf ja während der Elternzeit nicht Kontrakt halten. Und das muss ich sagen, das hat mich sehr traurig gestimmt, weil ich gemerkt habe, es sind in dem Fall nicht die Männer, die das Thema boykottieren, sondern es sind die Frauen selbst, die die Grenzen im Kopf haben, die Sperren im Kopf haben, die schnell andere verurteilen, die eben das Thema Vereinbarkeit nicht wirklich fördern und eher in einer Haltung sind, naja, das muss man halt irgendwie hinbekommen. Und da ist mein großes Learning und deswegen habe ich auch mich entschlossen, eine Folge darüber zu machen, über dieses Erlebnis, zu sagen, Vereinbarkeit geht uns alle an. Es ist egal, welches Geschlecht und es ist egal, auch in welchem Alter ich bin, aber es geht mir darum und da ist die Verantwortung bei den Müttern und auch bei den Vätern, darüber zu sprechen, wie es einem wirklich damit geht was man wirklich braucht, klarzumachen, dass es eben nicht immer geht, wie wenn ich jetzt einfach Vollzeit stelle ohne Kinder hätte, sondern zu sagen, das sind die Herausforderungen und so geht's mir. Aber wir können es gemeinsam schaffen. Und dann, das ist das, was ich mir eben aus diesem Erlebnis auch wünsche, dass wir mehr Frauen Solidarität haben. Und das ist das, was ich ja leider auch oft erlebe, dass es gerade die Frauen sind, die es anderen Frauen schwer machen. Und ich, ich kenne die Motive nicht, aber es ist was, was ich beobachte, dass wir sagen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir dürfen mehr Verständnis füreinander aufbringen. Aber ich glaube, in erster Linie ist es immer Verständnis eigentlich für sich selber und seine Bedürfnisse und auch nicht immer so streng und so hart zu sich selbst zu sein. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.